0: It's like, like. Добрый вечер, дорогие подписчики. Сегодня очередной эфир нашей еженедельной передачи Медачу Нэр. Сегодняшняя тема — это междисциплинарность. У нас сегодня в нашей студии наш соведущий Антон Лобода, Василий Купречек, также соведущий, доктор Тео. Все мы немножко врачи и немножко соведущие. И сегодня мы будем говорить о междисциплинарности, как я уже сказал раньше. Что это такое? Это взаимодействие различных специалистов, которые решают одну большую сложную задачу. Но экспертиза каждого из них помогает дополнить знания другого. Это в идеале. На практике, особенно в российской практике, все немножко совсем по-другому, и междисциплинарность у нас используется не для таких светлых задач. Но я в самом начале хочу сказать, что в целом, почему это стало так развиваться, медицина, медицинская наука, она за 20-21 век стала намного-намного сложнее. Если раньше врач, это был человек на все руки мастер, и он же мог точно так же заниматься не только клиникой, но и наукой, и поэтому вы всегда можете знать имена просвещенных врачей прошлого, таких как Мечников, Пирогов и так далее, которые внесли огромный вклад в мировую науку и в мировую медицину. И то же самое касается различных исследователей, которые наверняка вы их имена запомни, запомнили благодаря Нобелевским премиям, и не только. Сейчас ситуация пришла к тому, что задачи, которые надо решать, они настолько сложные, что компетенции одного человека никогда не хватает. Именно поэтому, если вы откроете нормальную научную статью, вы увидите, что в ней много соавторов. Это не потому, что эти люди просто дружат или работают вместе, а потому что они выполняли каждый свой, свой участок общего проекта. Если говорить про науку, то здесь действительно понятно, почему так происходит, потому что если какой-то есть проект, то там есть, допустим, я просто сужу по себе, у меня есть несколько проектов, и во всех из них присутствует мультидисциплинарность, потому что, например, у меня сейчас есть проект, посвященный миланам и глаза, и там есть и три офтальмолога, есть молекулярный биолог, есть два патолога, и все вместе работают над некой общей задачей. Но я бы хотел, конечно, сегодня поговорить больше про клинику и будем говорить про то, как междисциплинарность работает в наших учреждениях, как она должна работать и как она работает неправильно. И мы поговорим об этом сегодня с нашими дорогими подписчиками, которых мы и будем постепенно потом вызывать, чтобы они рассказали свои истории и поделились мнением насчет междисциплинарности. Поучаствовать можно путем поднятия руки чуть-чуть позже. Сначала мы сперва вместе поговорим или писать в голосовой чат. Напоминаю также, что записи всех наших подкастов постепенно будут выложены на YouTube, на SoundCloud. Мы постараемся сделать это завод, вот наступившие майские праздники. И начинаем. Антон, что такое, на твой взгляд, междисциплинарность? Как ты это видишь?
1: Слушай, ну для меня междисциплинарность вообще это когда врачи разных специальностей работают в одной парадигме. То есть имеют некоторый общий базис, и на этом базисе они помогают людям. Ну, если понятно русский язык, когда кардиолог понимает, что есть еще другая проблема, это не кардиологическая, он спокойно может оценить, насколько это некардиологическая проблема, кому конкретно ее направить, зачем, и, соответственно, тесто работать с этим человеком до того момента, пока эта проблема не решится, если он ведущий доктор. Но это,
0: опять же, есть... смотри, это не тождественно, тому, что есть сложный пациент, у которого тяжелое системное заболевание, его ведут несколько врачей. То есть это не одно и то же.
1: Это одно и то же. Просто у нас сейчас нет простых пациентов. Есть простые пациенты, но простые пациенты достаточно одного врача, который спокойно его их проблема разумлют, потому что есть специалитет, и специалитетная специ... специ... Проблема, она замыкается, по сути, врача одной специальности. И здесь ничего такого нет. Получается, не более есть, сложная проблема. Да.
0: Междудисциплинарность как раз-таки только именно для таких случаев нужна.
1: Или как отчет не, непонятно. Или когда надо сделать что-то шире и сложнее, чем нестандартная ситуация, например. Вроде как она выглядит как стандартная, а потом ты что-то копаешь и понимаешь, что упс, а тут оказывается, много всякого разного интересного, и надо как-то две-три головы лучше, чем одна. Ты думаешь, что с этим делать? Вот как-то так. Вазь. Привет, парни, еще
2: раз. Ну, э, я я скажу так, что если э, вся междисциплинарность сводится к тому, что кардиолог понимает, что перелом ноги должен лечить травматолог, а я намеренно утрирую для того, чтобы добавить перчинки, то, в общем-то, в моем мире это называется просто ну, неплохое образование и просто, как минимум, не идиотизм человека. Если вдруг кардиолог решит и, и пытаться справиться с болезнью Паркинсона и так далее, чего он обычно очень не хочет делать, то из этого действительно ничего хорошего не получится. В моем понимании междисциплинарность это не про э, болезнь и не про синдром, а это про устройство личности, устройство профессионала, который не может выстроить свою работу другим образом, кроме как взаимодействия с другими людьми. А так как не все люди э, внутри медицинской специальности э, вообще склонны общаться, хотеть этого, э, и это нормально, как мне кажется, в общем-то, ну, как бы, появляются определенные сложности с этой самой меж... междисциплинарностью. Плюс э, у нас есть наследие СССР, которое э, говорит нам о том, что обязательно надо найти некого великого профессора, в, желательно в Москве, который уж точно разбирается во всех проблемах. И э, это уже, как бы, такая история, м, натянутая на некую да, То есть нам надо найти некого мифического профессора в Москве, не знаю, который отрулит нам все проблемы, и э, так было долгие годы. Теперь э, парадигма начинает смещаться, да, и если раньше говорили, что лечиться и ставить диагноз надо у академика, то сейчас говорят, что желательно не лечиться и не ставить диагноз у академиков, э, а лучше выбрать молодых специалистов, которые больше горят, больше читают, там ла 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 и они же, будучи молодыми специалистами, являются людьми открытыми, а это значит, что с ними можно взаимодействовать. Поэтому для меня междисциплинарность – это просто характерологическая особенность профессионала, нежели какое-то там устройство, Работы или уж тем более, как бы объединение людей вокруг болезни какая разница вокруг какой болезни объединяться?
1: Слушай, ну ты жестко сразу профессоров и академиков осадил, хотя, наверное, часть справедливо. Но сейчас серьезно, у тебя прям много людей, которые, которые говорят о том, что вот как бы сейчас у академиков лучше не лечиться, сейчас лучше искать молодых специалистов. У, тебя реально много у, людей, у меня много так докторов,
2: которые так говорят вокруг меня, то есть, даже не пациентов ко мне, в принципе, я не самый известный доктор, и ко мне не очень много больных попадает, но э, молодые, те пациенты, которые попадают, например, ко мне или к доктору Тео, доктора Тео по этому поводу больше опыта, потому что он, в принципе, ведет больных после большого количества именитых фамилий, так вот они, насколько я понимаю, действительно говорят о том, что есть разница и в том, как человек общается, и в том, как человек взаимодействует с ними, как с пациентами, и э, ну, в общем-то, мы все знаем, что доктору Тео или мне, например, никогда не страшно и не стыдно взять и написать другому коллеге, серию братьюне, я что-то запутался, не знаю, чего делать, помоги мне. Это и есть междисциплинарность. Тогда как другие врачи обычно не делают этого, потому что для них это, в общем, если признание того, что он что-то не знает, бьет немножко по эго профессиональному. И, ну, как бы, это такая история.
1: Ну я согласен на самом деле, что действительно есть такой барьер определенный, что надо их через который достаточно один раз переступить, на самом деле, на мой взгляд, опять же, что сказать, что вот я что-то не знаю, мне надо что-то почитать, мне надо что-то посмотреть, я еще лучше мне э, спросить того человека, который в этом шарит. И, наверное, действительно, вот этот тот момент, когда зарождается внутри тебя междисциплинарность, когда ты понимаешь, что, окей, я чего-то не знаю, и мне я что-то хочу узнать, что тоже немаловажно, потому что в междисциплинарности, как в споре, рождается вот это вот, естественно, когда ты чужой опыт перенимаешь и понимаешь, что, окей, оказывается, в такой ситуации это работает вот так. Имо того, что ты теперь знаешь, кому направить, как направить, но ты еще знаешь, как понять вообще, как направить как это сделать правильно там, в данной конкретной ситуации.
2: Ну вот еще раз говорю, упрощая, междисциплинарность – это профессиональное качество, которая которая я лично отношу отчасти к части личности человека. Вот и все, умение, раз со мной не взаимодействует, да, многие скажут, что раз со мной не взаимодействует, дошли бы вы тогда лесом, вы мне тоже, в общем-то, не нужны. А устройство личности междисциплинарное, оно все равно будет долбать историю в ту степь, в которой должна быть какая-то коммуникация.
1: Ну, Но... окей, это немножко... Перекину вот такой немножко обсудить, что такое междисциплинарность. Вот теперь вопрос. Лучшие 10 специалистов в междисциплинарном коллективе, лучше 3 широкопрофильных врача?
2: Ответит доктор Тео, потому что мне пока надо позвонить в реанимацию. Окей,
1: okay. Доктор Тео, к сожалению, он сейчас в метро, поэтому я пока начну этот, на этот вопрос отвечать. О, народ сразу начал руки поднимать. Ладно, я не буду отвечать, пускай народ отвечает. Вась, давай начнем с тебя.
3: Всем добрый вечер. В общем, да, лучше, конечно, на мой взгляд, столько специалистов, сколько нужно вообще. Если Зачем человеку много специалистов, если у него, допустим, заболевания, которые могут решить, себе, 2-3 человека. Вот, то есть, поэтому у меня вот такое мнение. Нужно именно столько специалистов, сколько необходимо для решения конкретной задачи. И по поводу междисциплинарности еще хотел добавить. Очень важно в этом плане, чтобы врачи, которые работают вместе, они как бы работали как выразились в одной парадигме, потому что если один врач поддерживается, ну, условно говоря, принципов доказательной медицины, как это сейчас так модно говорить, а второй врач назначает пупламициной и какой-нибудь там электрофорез, то тут как бы о какой междисциплинарности может идти речь. Каждый будет свою дуду дудеть. Точно так же, как вот ко мне неврологи направляют детей с головной болью. Всем подряд ставят нестабильность шейного отдела позвоночника, подвыгах Атланта. Естественно, там это близко, и родовых травм, ничего этого близко нет. И вот как мне с этими врачами работать, как мне взаимодействовать, если мы, вот, можно сказать, противоречим друг другу? Ну, вот, я, я
1: думаю, делаю. что, опять же, к междисциплинарности, как Вася сказал, это навык. да, То есть ты мало того, что должен быть открыт к другому специалисту, ты должен быть открыт к другому мнению. И, собственно, вариться в этой, в этой всей каше. Принимать чужие мнения, не принимать, э, искать других врачей, которые открыто но другое мнение имеют и так далее. Вот я вижу только такой выход. Либо принять, понять, простить, либо искать где-то на стороне ну, что-то.
3: одно дело, когда другое мнение может быть, да, и оно обосновано. А другое мнение, другое дело, когда мнение вообще вот как бы ничем не обосновано, не подкреплено. И то есть оно полностью перечеркивает, можно сказать, твое как бы мнение и твой диагноз.
1: Ну, как вот... Человек приходит после профессора с назначением, с которым ты ничего не можешь сделать. Примерно такой же ну, вариант. В общем,
2: да, так Иван, и ты как... должен и этично отработать эти назначения и постараться ни в коем случае не обидеть личность профессора, что очень любят делать, особенно если ты авторитетный и популярный доктор. В принципе, популярность твоя и opinion лидерство будучи ну как бы ничем не отличается по сути своей от профессорства. Просто раньше это называлось профессорство, а сейчас это популярность в Инстаграме и миллион подписчиков, если ты доктор. Соответственно, даже если ты понимаешь, что доктор на той стороне немножко устарел, очень междисциплинарно было бы связаться с этим доктором и как-то с ним поговорить, чего, вероятнее всего, не делает никто, в принципе. Ну, потому что либо времени не хватает, либо, в принципе, желания не хватает. И вот это вот, да, мне все понятно с этим доктором, оно, в общем-то, как бы... Отчасти является не междисциплинарным. Опять Но же, профессор
1: да. будет вообще на твое мнение абсолютно настроен. Да, ты еще, можешь еще позвонить и сказать, это, что как, как бы ну вот это уж так и делается, громко захоронен. И
3: что я с 30 лет так лечу, 50 лет так лечу, а ты зеленый молодой, ничего не знаешь, и вообще кто-то.
1: Великолепно
2: это мы это делаем для себя. Еще раз говорю: Вселенная несовершенна. профессора будут оставаться профессорами. Никто не мешает вам написать заключение и сказать: с этим заключением вы можете прийти к этому профессору сказать: я получу второе мнение. Ну, вот такое. Как бы, это вопрос, я еще раз говорю, вашего профессионального воспитания. Не более чем. это Я что
1: сюда можно по-разному это сделать и обрисовать. Другой вопрос, то, что ты можешь написать, это будет противовес профессору, и человек даже это не донесет до него, потому что яйцо курицу не учит. Тренируйте свое письмо медицинское. Аминь. Так, Иван давно тянет руку. Я вообще хочу сегодня, чтобы народ почаще... Я дал э, право говорить, хочу, чтобы народ подключался. Э, Говорю, потому что вот сейчас у нас... Прошлая тема такая, такая тема, где хочется больше людей послушать, чем поговорить. Иван, я дал на микрофончик... Нажим, да, да, базовый.
4: здравствуйте. А, я я, я теперь буквально. Мне кажется, межриспенарная штука крайне необходима частным специалистам. Может, в, на профильных отделениях и не так остро стоит вопрос, а вот специалисты первого контакта непосредственно в клинической медицине, в приемнике, в терапевтам участковым, врачам скорой помощи. Штука крайне необходимая, э, с которой постоянно приходится взаимодействовать с делами. Поэтому это, в принципе, не обсуждается. И здесь, э, ну вот, э, междисциплинарность – это... Точнее, очень не хватает на специалистам первого контакта, потому что хирург в приемнике буквально недавно привозил, который пропустил невризму брюшной аорты. И такие, такие случаи, они частые. Пока, благо, появился во время, ну, после консультации со сосудистым хирургом, проблема разрешилась. Ну, вот это, это чудом каким-то. вот И такие случаи, они вот частые. И это, я не знаю, это во всех э, такой вот пищ- учреждениях или только в нашем, но у нас с этим большие-большие проблемы. Это прям боль. Собственно, все.
1: Спасибо, Иван. Ну, такая боль везде, мне кажется, особенно на территории России постсовка. Единственное, что можно с этим сделать, на мой взгляд, это все больше и чаще об этом говорить. Просто говорить, и все. Вот мы, собственно, тему поднимаем не просто так, потому что действительно нам с Васей и СТУ удалось поработать вместе в таком междисциплинарном конгломерате, почувствовать, что это такое. Я, во всяком случае, это хорошо почувствовал, понял, и после этого я, наверное, больше никогда не буду прежним. Как-то так. Вася, что не скажешь или тоже? Или
2: ну, мы просто... делали, у нас, у нас получилась такая медицина
1: э, случайным образом. То
2: есть такие, так, такое везение не, не часто выпадает, и оно, скорее всего, просто доказывает, является исключением из правил, что так не бывает. И я думаю, что, ну да, это просто формирует, Это однократно попав в такую среду, ты уже потом не можешь быть другим, никуда ты не встроишься, либо до тех пор, пока ты либо не сломаешься, либо не найдешь что-то, где ты можешь быть собой, вот и все. Просто везение, и это опыт плохой, то есть, ну, от того, что тебе повезло, это еще не значит, что это какая-то система, то есть можно случайно выиграть лотерейный билет, но это не значит, что все, кто после этого побегут покупать лотерейный билет, выиграют э, с этой покупки, поэтому, ну, да, сложно быть... э, не междисциплинарным теперь и ты, ты сталкиваешься со всеми проблемами тебя посылают нахер ты все равно вот как бы долбишься в эти закрытые двери это ок но это часть тебя ну просто по-другому ты уже как-то не получается
1: жить ты чувствуешь себя слабее если честно ну то есть когда вот тогда в такие моменты ты прям пишешь ага вот я могу вот отослать, вот я могу подойти, спросить, я могу... А здесь, так, оказывается, когда из этого вот такого вот коллектива ты выходишь, ты понимаешь, что, блин, вот если бы я сейчас был бы, то я бы вот, я подошел бы к этому и сказал бы, вот мы вместе посмотрели бы пришли к какому-то среднему знаменателю и правильно дорогу бы нашли. А тут такой один сидишь и руки опускаешь. Ну, это и конечно, нет, ты там пытаешься всячески. То же самое сделать вокруг себя волей-неволей, но все чаще ты понимаешь то, что ты слышишь не то. Ты подходишь, говоришь, а тебя не слышат. Вот это вот на самом деле очень обидно. Это мое такое восприятие. Так. Василий, у нас сейчас, то опять? Василий, опять какой-то, какой-то странный сегодня день. Все без конца пропадают. Окей. У меня тут, на самом деле, такой раз... Мы народ начали потихонечку подключать. У меня вопрос. Вот, смотрите, я много на эту тему копал, всякого разного, и посмотрел, Сейчас на самом деле, если мы говорим за междисциплинарный подход, то междисциплинарный подход, он получается глобально дороже. Ну, то есть это одномоментно смотрит несколько специалистов. Это одно одномоментно несколько специалистов дают свои рекомендации. Это одномоментно какой-то идет разбор этого пациента. И это дороже выходит. Вот у меня вопросы На вопроса. Мы переплачиваем сейчас, что потом человеку стало лучше или как? Потому что у меня те, те данные, которые я смотрел, получается, что действительно так, что сейчас междисциплинарная помощь, которая более дорогая глобально получается в этот момент, в эту секунду, она потом... Отработать себя намного-намного на больше, чем если сейчас там несколько специалистов, каждый в своей парадигме начнет этого человека лечить. Ну, что думаете? Безусловно, то, конечно,
3: это будет дешевле в итоге по консоли. То есть человек быстрее решит свою проблему, быстрее э, начнет лечение, правильное лечение. Естественно, это ему потом выйдет дешевле и в плане одномоментные перспективы и в плане будущей перспективы, то есть он вылечится, он не потеряет туда способности, все. У меня еще вот есть такие гостевые визиты в Воронеж, в клинику не с консультациями, и мы там тоже придумали такую интересную фишку, то есть совместный прием ортопеда и невролога. И этот прием даже выходит, получается, людям дешевле, чем если бы они пошли отдельно к ортопеду и отдельно к неврологу. А так мы смотрим вдвоем сразу ребенка, так, если у родителей жалобы там на границе ортопедии и неврологии. Вот, мы как бы примерно... В одной, как бы, вот парадигме работаем, и люди уходят вполне себе довольные и счастливые.
1: слушай, очень интересный момент. А расскажи, как вы, как, как к вам попадает на прием? Вот так вот? То есть это какой-то какие-то критерии. Что-то говорят родители, что сразу оп, щелк, здесь нужно два врача и ортопед, и, ортопед, и невролог. Как происходит попадание вот на такой вот консилиумное состояние? Антон,
3: все просто банально. Мы просто сказали, что в Инстаграме дали рекламу, что совместный прием ортопеда невролога. Объяснили, кому это может понадобиться. И просто записывайтесь, у кого есть вопросы. Бывает даже, что люди приходят именно с отдельными жалобами к ортопеду и с отдельными к неврологу. Ну, им все равно это выходит дешевле. Есть дети, которые, например, да, у них граница, вот ПЦП, допустим, там и ортопед неврология те же самые вот самые частые жалобы ходьба на носочках тоже надо определить то ли это ортопедическая проблема то ли неврологическая то ли э, вообще это вариант нормы что чаще всего и бывает то есть мы примерно такие вот критерии в инстаграме в объявлении дали кому это может понадобиться и народ просто записывается и идет прям таких каких-то серьезных случаев вот пока что еще фу-фу не было и дай бог что-нибудь пусть все будут здоровы
1: слушайте вы молодцы очень круто делаете Прям я слушаю, прям душа радуется. Я видел, там док хочет к нам еще присоединиться, что сказать. Док, я дал право говорить, микрофончик, и погнали. А
5: мой вопрос уже вот вы задали, так что я опустил руку, и мне больше нечего добавить.
1: А сколько стоит ну, прием? Вот вопросы, а,
2: давайте включать, тоже говорите. Что... Сейчас врач-невролог и врач-травматолог. Для пациента это выгодно или, например, посетить врача-травматолога просто более выгодно? То есть это же, наверное, дороже должен быть прием, и он дольше по времени?
3: Ну как? Прием отдельно ортопеда, мой, там стоит 4000. Ну, прием невролога стоит 3000. А совместный прием, вот наш, мы смотрим, совместно стоит, получается 5000. То есть на 2000, в общем, пациенту выходит дешевле это. И пока, допустим, один смотрит, второй тоже специалист. Я, допустим, когда невролог смотрит, я тоже кое-чему учась, и неврологическому осмотру хоть минимальному, и все. И то же самое, невролог смотрит, как я смотрю вот, пациентов, и немножечко так свои навыки тоже подтягивает. Как бы длительность осмотра такая же, то есть не страдает. Пока один осматривает, второй там заключение пишет, пока один объясняет, второй тоже там свои. Смотрит, Ну, то есть, в общем, это все проходит довольно-таки быстро, интересно, и продолжительность осмотра не увеличивается. И в этой же клинике есть, кстати, уже вторая услуга, прием совместный психиатра и невролога. Вот, на мой взгляд, это тоже довольно-таки неплохой тандем, кстати, более нужный, на мой взгляд, чем ортопед и невролог.
1: Ну, да, то есть, на самом деле, потихонечку такое зарождение, об этом я чуть попозже думал поговорить, о том, что маленькие междисциплинарные команды, большие междисциплинарные команды. Следующая будет тема обсуждения междисциплинарности. Я, со своей стороны, после лечения боли должен сказать, что еще в девяносто втором году есть такой Оклей и Терк, два товарища, которые решили посчитать вообще, что круче в лечении хронической боли. Мерцепринарный подход либо стандартный подход. И посчитали, что чуть ли там на, за 10 или 20 лет, ну, это было в 90-х годах, там какая-то нереальная сумма, типа там 200 миллиардов плюс будет, если лечить междисциплинарно, потому что э, на фоне междисциплинарного подхода к лечению боли человек более активен социально, соответственно, у него меньше дней нетрудоспособности, соответственно, он получает меньше инвалидности, соответственно, он работает, он как социально активная единица больше зарабатывает, и вот эти все, ну, то есть обычно все считают только то, что окей, Сколько человек потратит час? Но они смотрят с точки зрения государственной политики и государственного здравоохранения. А вот с точки зрения государственного здравоохранения активности пациента как социальной единицы в дальнейшем инвалидизации, оказывается, что это вылетает в очень на самом деле большую плюшку. Вот. Как-то так. Я, я, опять я, я как раз хотя бы об этом сказать.
3: Перспективе, в дальнейшей перспективе для пациента это как раз таки будет более выгодно. Он будет меньше болеть и быстрее. выздоровеет, и быстрее поступит, другую, больше сам же и заработает. Ну, в масштабах государственной политики, само собой, Васильевич. Антон, ты уточнил прям
1: в точку. Э-э, мне кажется, это будущее. То есть вот когда наконец это выйдет на такой серьезный государственный масштабный уровень, люди начнут считать, у нас в России пока не очень хорошо это умеет делать. Вот когда начнут читать, вот тогда это будет дальше интересно. А пока это, ну, такое себе, скажем. Пока это, пока это еще находится в зачастом состоянии, на мой взгляд.
3: Мне кажется, что это, по встретит огромное сопротивление среди рядовых врачей. Не знаю, почему у нас, вот я уже писал тогда в чате, когда был он. Анонс... Голосового чата. Я писал, что у нас почему-то врачи вместо междисциплинарности, наоборот, стараются спихнуть пациента на другого специалиста. Может, это не мое, идите вот к нему, другой пихает, это не мое, идите к третьему и так далее. То есть пациент, вместо того, чтобы лечиться у всех врачей междисциплинарно, дисциплинарно, бегать от одного к другому, и никто не может ему толком помочь.
1: Вот, это один вопрос, который я тоже хотел обсудить: Междисциплинарность или пихотерапия. Я это называю стихотерапией термин, что не мое до свидания, а чье не знаю? До свидания. То есть следующий. Но об этом чуть попозже мы поговорим. У меня, конечно, вопрос понятно, да, что междисциплинарность на самом деле, в долгосроке, и товарищи американцы, они первые, кто нас начали это считать, они посчитали, что того стоит. Причем того стоит это развивать, потому что на государственном уровне это сэкономит большую копейку.
2: Можно вопрос? Ну, то есть они посчитали, что это стоит развивать, да, окей, как это выглядит. Ну, то есть это э, большая комната с тремя столами, за которыми сидят три э, врача из разных э, терапевтических направлений, неважно, гематолог, э, невролог и Еще кто-нибудь, да, и вот к ним заходит больной, предстает перед ними, и они его, значит, втроем одновременно смотрят. Что, значит, они посчитали, что это эффективно. В связи с чем у меня такой вопрос. Не так много организаций, внутри которых вы можете организовать одновременный прием нескольких специалистов. Первый. Второй момент. Не всем пациентам комфортно находиться при двух специалистах, трех и так далее. То же самое касается не всех специалистов. То есть не каждому из них удобно находиться внутри своего приема с другим коллегой. Ведь у вас же должна быть слаженная речь. да? А если один поет в одну историю, другой в другую историю, в общем-то, может получиться небольшой конфуз. Поэтому... Я бы все-таки говорил о том, что модели, вот как Вася рассказывает, где одновременно э, ведут прием несколько специалистов, это все-таки модели э, неких друзьяшек, которые как-то объединились на профессиональном уровне, поняли, что им просто психологически друг с другом комфортно, и они примерно дудят в одну дуду, ну то есть их пациенты не будут э, получать какую-то разную информацию в единицу времени, которую они выдают. А вот организовать такой кабинет внутри поликлиники, пусть даже это будет суперэффективно, я себе прям представляю с трудом. Впрочем, я это представляю себе с трудом даже. В... Там
1: есть понятие как бордов. То есть, на самом деле, есть входящий врач, который все выходят, он все сверху не засматривает, потом понимает, ага, нужен этот, 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 Он представляет кейс своим какой-то. Или идет? это
2: э, обычный врач-терапевт? То есть, это тот терапевт, который должен выполнять работу первичного звена, осмотреть больного и подобрать команду людей, которыми должна заниматься. Да? Э, при этом понятно, что он это пишет у себя в бумажке, не заходит в соседний кабинет и не рассказывает об этом больном, okay. э, но если вы их объедините в некий конференц-зал, где они будут обсуждать этих больных, все вместе, вот вам, пожалуйста, и междисциплинарная хреновина. Но если таких больных в день поступает 200, то сами понимаете, это невозможно сделать по каждому больному, и тогда у вас все скатывается к давайте обсуждать только важные и значимые случаи, с которыми у нас проблемы. Потому что со всеми простыми случаями, в общем-то, там все понятно, и нечего тогда и лезть в междисциплинарную историю. Правду говорю, Татьяна, Татьяна Павленко, наш кардиолог. И пабленки будут тяжело на заднем плане. Как
3: в «Доктор Хаусе, в принципе, это все организовано, как в сериале. То есть один смотрит, всем докладывает, и все обсуждают самое сложное, самое интересное. И и
2: доктора Хауса по сериалу было отделение. При этом оно было максимально неэффективно с точки зрения экономики. Мы помним его тёрки с доктором Кадди по этому поводу, и сколько совет директоров пытался уволить несчастного доктора Хауса с его этим отделением. Поэтому э, мне очень нравится, когда про такие сборища типа доктора Хауса э, люди, которые занимаются медициной с точки зрения бизнеса, они говорят так, ребята, это, ну, как бы это просто фишка, это люксовый такой сегмент, где мы собираем в одной комнате всяких известных и очень крутые фамилии, и вот вы можете там за какой-то там ценник, который будет как-то там, положим, соответствовать их статусу и уму, в общем-то, получить одновременно мнение всех этих людей. На практике же это, в принципе, ну, практически невозможная история. Поэтому для частной клиники выход на этот уровень – это, скорее всего, просто фишка, маркетинговый ход, как хотите, заявка о себе в профессиональном сообществе, whatever, но никак не модель, на которой будет происходить заработок нет для
1: участников это да, я согласен. просто визит но ну, в такой форме как ты рассказываешь это визитный карточка просто что вот мы такое творим вау
3: <говорит> ну подождите а как же допустим у нас в стране врачебные консилиумы там не междисциплинарность конечно но одни врачи одной специальности собираются в те же пяти минутки обсуждают пациента обсуждают так Ой,
1: вот вам, Вася. Нет, пускай Вася расскажет мне кажется, сейчас он
2: нальет нормально. Значит, Вась, я не знаю, как у вас травматология ортопедии, но обычно это выглядит так. То есть у вас есть заведующее отделением ортопедии, с которым вы утром собираетесь на пяти минутку и обсуждаете хирургический план, не знаю, на день. И один раз в неделю обсуждаете план на неделю. И это сложно назвать междисциплинарностью, потому что все сидят внутри одной дисциплины. Значит, если у вас вдруг возникает тромбоз сосуда и, или, там, не знаю, гнойное осложнение, естественно, ваша команда расширяется, и тогда есть понятие консилиума, которая в целом, в глобальном смысле слова, для меня зачастую м-, выглядит как попытка шутить возможные проблемы с, с этой историей болезни. Чтобы не получить расходника, или это сквозь больной, или еще какая-то история. То есть там такого количества людей, в общем-то, как бы не требуется, но нужна запись. А особенно запись нужна консилиумная, особенно. Это если какой-то тяжеляк, по поводу которого очень сильно напрягаются родственники, и, и вот из таких консилиумов рождается какая-то концепция, там, хитрый диагноз и так далее, я не знаю, в пяти процентах случаев. В остальном это просто рутина, которая направлена на обычно на защиту врача от, ну, защиту просто юридическую, письменную защиту, что вот мы собрались, подумали и, в общем-то, так решили.
3: А ну а что мешает переиграть это именно в междисциплинарное русло для того, чтобы помочь больному, а не просто юридически себя защитить?
2: Но это мешает то, что если ты перед своей операцией на, на стабильного пациента будешь каждый раз дергать кардиолога, то кардиолог тебе скажет, Слушай, чувак, ну ты задолбал». Реально. Ну, то есть, как бы, когда я пришел к тебе ради междисциплинарности, я не пришел к тому, у кого сейчас ОКС острый. И все на этом.
3: Ну, я понял, да, но мы так говорим, правда. Действительно, серьезные какие-то случаи, прям вот из ряда вон выходящие. Ну, например,
2: приведение из ряда вон, вон выходящий случай. Политравма, да, политравма. Тут у него оторвало руку, у него еще внутричерепное гематома, у него еще тяжелый перелом таза, да, и там все... И, и позвали кардиолога взять тропанин. да. Ну, как бы, понятно, что в критических случаях, да, там собирается консилиум, потому что пациент вообще находится в таком состоянии, что там нужно три подписи на любое д- дальнейшее действие. А вот когда просто у тебя лежит в отделении какой-то чел, и ты такой, типа, ну, давай сейчас вот, что вы там как какаете, пукаете, ну, сейчас я гастроэнтеролога позову. Это не междисциплинарность, это просто травл шут Ну, как бы, ты просто, ты нахер мне лактулозу назначаешь, сейчас придет, он там, чувак, скучает, вот он сейчас придет, поговорит с вами про ваш понос или запор, и как бы это,
1: это не как раз.
2: Это просто, ну, как бы отруливание какой-то локальной проблемы внутри отделения или там внутри поликлинического звена, или внутри частной медицины, там, из серии «я этим не занимаюсь» и так далее. Частная медицина ведь вообще заточена на перекидывание одного к другому. Врачей частенько сажают на процент. Что я, у вас что? Вы пукаете, пожалуйста, гастроэнтерологу, а там гастроэнтеролог назначил 25, на 25 тысяч бессмысленных исследований, и тебе за это прилетело там 2% от всех этих исследований. Ну что, это междисциплинарное что ли? Нет. Поэтому я сам я верю в то, что вы объединились со своим другом и отру, неврологом, и отруливайте, и кайфуйте, но вы объединились, потому что это твой друг в первую очередь. Просто так иди там, найди невролога и так далее. Слишком много условий. Вы еще друг к другу можете не зайти. Еще раз говорю, вы можете один дудит в одну дугу, другой в другую. И чего?
4: У нас еще сама система провоцирует, э, провоцирует к психотерапии, поскольку в системе первичной медицинской помощи у нас очень мало многопрофильных ЛПУ, особенно в провинции, как правило, любой пациент из ряда вон, когда что-то за пределы общей специальной и терапии выходит, он едет в какой-то профильный стационар, в райцентр, центр э, потому что его просто им физически не помощь где-то в районной больнице. И это же провоцируется, этот же принцип, когда можно спихнуть в другую больницу, можно спихнуть на другой арене. Сама система тебя к этому поощряет. Вот. Ну и к тому же страховая потом также докопается, а почему-то ты, куда-то ты полез не в свой профиль, когда будет проверять медкар? Так что тут еще не только в плане образования, тут еще большие, и в плане личностных каких-то особенностей, когда лень назначать анализы не по своим профилю. Тут еще сама система провоцирует к тому, чтобы психотерапии, собственно, и провоцирует.
1: Я смотрю, тут Игорь Алентов еще тянет руку. Игорь, давай, я тебе дал... Опен Майк, всем
5: добрый вечер. Проблема действительно очень серьезная. Я как был из той самой районной больницы, мне <связывая> есть честно, во-первых, я полностью согласен с предыдущим коллегой, что да, нас система провоцирует. У нас, как бы, все заточено на то, чтобы не нести как бы, ответственность и ее куда-то перенести, потому что у нас карательное восприятие. У нас опасно говорить о своих ошибках. Это нонсенс. Когда врач говорит, я ошибся сообщает об этом тем более официально как такие сделано в Британии, где ведется реестр ошибок. Вот. Второй момент. Ну, все-таки я считаю, что междисциплинарность у нас работает. Это просто стим, который прокачивается. То есть, если есть хорошая команда в стационаре, то эта междисциплинарность будет. И у нас тоже. Ну, например, я как бы имею некий работу опыт работы в укушестве и, соответственно, там вполне себе, там без междисциплинарности вообще никак. То есть там в любом случае идет взаимодействие в и оно причем реально, не то есть там сидят врачи, что называется, друг перед другом и серьезно обсуждают пациентку, в данном случае. Да? Вот. А вопрос в том, что это пока носит некий локальный характер, а не общий. И действительно, у нас есть врачебные комиссии, и эти врачебные комиссии, они прописаны в как бы, протоколе ведения действий, когда ты должен создать эту врачебную комиссию. И по сути своей эта врачебная комиссия, это как раз есть толчок к этой междисциплинарности, хотя в реальности это свой к тому, что там кто-то что-то пишет, и под ним ставится три подписи. А зачастую там как решено печать. То есть, ну типа, положено ВК провести, давайте проведем. вот. А в реальности клинически они проводятся крайне редко. И здесь я полностью согласен. И как бы здесь...
1: Так, только у меня пропало.
5: Эм, у ну, так по... скажем, от... Всех, наверное,
1: руководителей... Как Мне кто-то позвонил, я пропал. Ну, вы такая штука случается. Ну, меня прервали, а, я вам продолжить, все как прекратить. У а, меня а, просто да, здесь в да позвонили.
5: В общем, а, я считаю, что здесь еще мешающее этому делу это что? Это, во-первых, а, боясь зашипки. Во-вторых, а сомнения в собственной компетенции. Зачастую, да, ты сильный недостаточный уровень. Когда ты не готов выставиться перед коллегами и типа подорвать свой дутый авторитет, или какой он у тебя есть, ну и показать свое незнание. Когда ты не можешь сказать, блин, ребята, а вот это я не знаю, об этом я не подумал. Вот. А, и поэтому зачастую даже, ну как вот принято между британскими коллегами, обсуждение где-нибудь зачаем чаем каких-нибудь случаев пациента, у нас это просто не принято. У нас болтать о политике, о бабах, о зарплате, но не о пациентах. И вот это к сожалению, вижу. Хотя, еще раз говорю, это не везде. Есть действительно места, где там какие-то политики, где это делается. Ну, системный характер. А как добиться этой системности, как добиться, чтобы это было общепринято, Это уже другой вопрос.
2: У нас есть мнение. Смотрите, Татьяна Павленко закончила невероятную какую-то ординатуру, по ее словам, в результате которой она стала очень сильно умной. И... История заключается в том, что она рассказывает, что это была действительно ординатура с междисциплинарным подходом, академическими обходами, умением, когда человеку ставили письмо медицинское. Это все происходило после 2015 года. Такое действительно бывает. И мы спросим Татьяну. Татьяна, как как реально происходит междисциплинарная история? На каких кейсах собираются консилиумы в крутой, хорошей кардиологии, которая доступна в Москве?
6: нужно стандартное мероприятие, потому что, когда что вокруг себя только кардиологи. Вы обсуждаете исключительно кардиологических больных, а потом, конечно, пытаетесь изгаляться на тем, того, что все вы немножечко терапевты и пытаетесь мыслить чуть шире, но когда пациент изолирован кардиологически сложный, вы мыслите исключительно в рамках кардиологии. Но сказать, что там кто-то болтает там политики, шмотках всем то еще, да нет, я не знаю, мне кажется, мы кроме пациентов особо ничего и не обсуждали.
2: То есть все происходило вокруг пациентов, профессор собирал вокруг себя свою паству, и, в общем-то, сложный кейс, который надо было пересадить в сердце, решался довольно уютной, теплой компанией за там, полчаса.
6: Ну, условно говоря, да, так и было, потому что если пациент непонятен, то и только заведующему собираются научные сотрудники, и вы начинаете там что-то за чашкой какой-то придумывать. Как бы что бы сделать и в каких-то случаях это да из серии чем бы прикрыть свою пятую точку и как бы деликатно это пациент отписать а в каких случаях то, что мы можем для него сделать и чего не можем для него сделать. что надо и что не
1: надо. Короче, ключевой элемент междисциплинарности это ламповость.
2: Элемент да, потому что если внутри коллектива вам будет комфортно, то вы будете там творить.
1: Ну на самом деле много чего сказали, но давайте тогда вот хорошо вот мы эту тему подняли, давайте его продолжим. Что нужно для того, чтобы сделать междисциплинарную команду? Кто в ней будет главный? Нужен ли главный и вообще? Какие роли нужны в этой междисциплинарной команде? Давайте в практику окунемся немножко, или пофантазируем даже.
2: И Антон, начнем с тебя.
1: Ну, что с меня опять? Слушай, я вижу все предельно просто. Вот я когда вел эту клинику боли свою, у меня все было предельно просто. Я вот такой вот, который 9 лет проработал в неотложке, видел все, прям вот вообще, сообщался со, абсолютно со всеми врачами, смотрел, как они работают, мне просто жутко повезло. Я общался с абсолютно всеми спецами, я видел, как работают абсолютно все спицы, прям вот вообще все спецы. как они думают. Я прям из них, я прям, вы, прям высасывал из них всю эту информацию и как-то пытался интегрировать в свою практику. И здесь я видел, как я видел стоит крутые спецы, и я знал, когда их надо пригласить. И основная задача, по сути, как у меня отложки была. Когда я приходит человек с болями, я такой, О, по полочкам все расставил, понял, хорошо, вот здесь вот есть две-три ведущие проблемы, с которыми я лично не справлюсь, мне нужен вот этот человек, чтобы решить эту проблему, вот этот человек, чтобы решить эту проблему. И вот этот человек, чтобы решить эту проблему. Я был, по сути, такой вот чувак, который лично встречает, смотрит: говорит, ага, вы идете к этому, вот я ему там бумарчику написал, пускай, что он карту открыл, либо лично ему там сообщение быстро писал, что к тебе сейчас придет, надо вот это, вот это, вот это. То есть цель задачи это специально. Я отвечает Окей. И потом писал обратно, либо я говорю, все, я свою тебе закрыл, вот, конъезд приходит ко мне через сад дней. Эта тема его закрыта была. Другая проблема была очень сложная, там какая-то более сложная. Нам приходилось встречаться чаще, даже вместе иногда ее прокручивать. Какие-то проблемы были вообще, когда я вообще уже не нужен был, я просто передавал определенному специалисту, и межзапплинарность заканчивается на том, что вот я определю проблему, и эта проблема одна, она ведущая, и вот этот человек закроет ваш кейс. То есть вот моя межзапплинарность, она выглядит примерно так. Я просто как рёбаный сортировщик. Мне приходит чувак, я раскладываю его по полочкам его проблемы и, собственно, раскидываю по своим специалистам. Либо Если специалист не нужны, я сам справлюсь, я справлюсь, справлюсь сам. Вот как это выглядит так. По сути, По сути да.
2: терапевт или э, самый коммуникабельный из тех, кто собрался в команде. То есть человек, который умеет умирить панты понты э, и прочую вот эту вот эгоистическую историю, агрессивное э, ведение беседы других участников консилиума, как хотите назовите, команды, всего чего угодно. Причем может просто такой вот э, коммуникатор. С, масло двигательное, да, то есть шестерни работают, все, там, машина едет, потому что работают шестерни, в них заливается бензин там, и так далее, но все сломается, если не будет масла. И это масло при этом мало кого интересует, его просто слили, залили новое, да? всех волнует шестерни, нет ли на них износа, там вот это вот все. Поэтому этот чувак должен принять на себя героическую роль, что он просто размазывается между всеми, он коммуницирует, он переводит все, что говорят умные Люди пациенту, он э, соединяет эго других специалистов, и, э, в общем-то, в этом его великая функция. Создавать условия комфортные для умных людей и не мешать им работать.
1: Наверное, да, наверное, так оно и есть. Просто я не знаю, что вот я не знаю, что вот вот эти вот прям вот конфликты, там какие-то идейные.
2: Ну, что, Тебе по... стоит прям вот некоторое время зайти в гасуху и посмотреть, как хирурги, например, обсуждают там, не знаю, есть. Э, нужно ли лезть, там входить в живот по поводу записи радиолога или не нужно. Да? То есть радиолог говорит, я вижу одно, а хирург говорит, я вижу другое, и иногда они могут там, говорить это таким образом, что там нет опции для взаимодействия. Ты про альтимативную форму. Вот я вижу так, как бы так это есть. Форма. Это, это форма из серии «Вы, долбоебы, пропускаете ты, острый живот». Он говорит, слышишь, ты, черт, блядь, ты из кабинета выйди хоть раз посмотри на острый живот. Понятно. Ну, как Начинается мест... да?
1: метанем говна. Ну, ну да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Вот действительно, в ГАСУХе это более выражено. В частной сфере... Там какой-то элемент галантности, надевание моноклей и прочее. Вот эта сфера, какая-то... Карнавал, это все, какая это... Карнавал в большем приоритете, чем метание говна. Хотя, наверное, тоже бывает.
2: Частная сфера, вот, вот Таня нам говорит, частная сфера грешит зато разводом на бабки. Да? А, ну вот, да. А, ГОС, еще раз говорю, он... Это не зависит от ГОСА или это не зависит от частной медицины. Есть внутри частной медицины очень великий невролог, доктор Тео его знает, который тотально не, э, не междисциплинарный человек. То есть он разговаривает так, что ему вот просто хочется зарядить в вторец. Да? Вот, ну, ну прям вот такой человек, что ты сделаешь? Вот его уже исправит только могила. Люди, которые с ним работают, они говорят, да, вот этот человек, вот он так общается. Ничего с этим не сделаешь. Да? То есть он вот просто такой человек. Все. Это только принять. Великолепный специалист. Вот мы идем к нему только за его услугой по диагностике. Больше мы его не слушаем, уже разговаривать с ним невозможно. Он упырь. Ну все это не. Важно, это не зависит от того, какой медициной мы занимаемся. Государственная, она частная, она, там, какая угодно. Если ты не умеешь разговаривать с другими людьми, если внутри ты говно, если ты мудак по своему устройству, то ты, блядь, мудак в любой организации. Какая разница, где она находится? Тебя так воспитали, ты так сложился. Ну, я
1: соглашусь, да. да все-таки больше зависит от характера, от личности, от навыков взаимоотношения. из этого будет складываться. Согласитесь, что, вот как ни крути, междисциплинарный коллектив, он формируется вокруг неких вот личностей, не хотят, которые они вот готовы, они хотят, чтобы... Они них просто не умеют по такой вот...
2: Нет. Не, 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 я говорю про тех людей, которые. Нет, я не про мудаков. Я сейчас Муд, я мудаков. Сейчас просто говорю, что шанс вот, вот где-то? стать невероятным специалистом, то есть иметь некий скилл, которым не владеет никто или на его освоение потребуется огромное количество времени. А ему это дано, вот. и он мудак. Ну так сложилось. Ну, тогда это все просто принимают вокруг, говорят, это мудак, ну да, он блин лучше. Не знаю, лучше всех делает сетчатку глаза или там меняет клапан в сердце. Ну вот, ну мудак. Ну что же делаешь? А вот л- чуваки, которые вокруг себя объединяют э- людей, к- которые создают нормальные психологические отношения внутри коллектива, это уже совсем про другое.
1: Вот тут у нас Адам давно тянет руку, давай я ему дам
7: слово. Адам, микрофончик, цок-цок, погнали. Алло, да. слышно? Да, всех приветствую. Хотел поделиться информацией, что знаком с применением междисциплинарного подхода в неврологии. На базе Сеченовского университета есть школа мастерства, как раз-таки по междисциплинарной неврологии, и там этому обучают еще студентов 5-го, 6 Борисович, У я так понимаю? Да, он а, творит да, да,
1: да, верно, очень верно. хорошие междисциплинарные ассоциации, междисциплинарные медицины, они, конечно, творят
7: очень классно. Да, да, конгресс-менеджер, да, ежегодный,
1: в котором ну, да. был операционный поток вот, к, к И
7: вот именно функциональная часть медицины, функциональная часть неврологии, она очень-очень сейчас междисциплинарная и развивается в этом направлении. То есть и с диетологами, и с гастроэнтерологами, то есть там из банальных кейсов противосто по на ранних стадиях там за 20-30 лет. То, то что есть, с э, рейл-
2: да, док, смотри, ты сейчас прям у, улетишь в другую историю, услышал слово «Паркинсон», аж, похоже, из метро вышел. Значит, фишка в другом. Есть чувак, смотрите, Данилов, да, отличный мужик, который как отличный мужик, а это не профессия, это черта характера, быть отличным мужиком, становится градообразующим предприятием сам по себе. Вокруг себя он начинает сплочать других отличных чуваков, людей, может быть, не всегда отличных, но он умеет их соединить. И вот этот вот пазлмейкер, это и есть какая-то вот такая компетенция, которая для меня лежит, вот. это примерно то, то самое, как харизма. Невозможно ей научиться. Она либо есть, либо ее нет. Все. Как бы здесь то же самое.
4: Ну,
7: это точно, вот. Поэтому, ну, как
4: мужчина. бы, я
2: же про это и говорю, что э, если мы говорим про персоналии, э, вокруг которых формируется междисциплинарная история, то это в основном харизма какого-то одного очень удобного человека, э, который просто нормально по-человечески со всеми умеет разговаривать.
7: Ну, в принципе, есть еще другие примеры функционального, междисциплинарного подхода. Однако, в целом, вот когда я говорил про физиологию, это же речь о нейрологии, это шла о расстройствах именно функционального профиля в основном, то есть, понятное дело, черепно-мозговую даму междисциплинарно довольно сложно лечить, лишь чтобы сохранить какие-то остальные выбившиеся части из здоровья, если такие имеются. Так, из примеров есть работа ортодонтов и стоматологов с остеопатами в силу постуральной взаимосвязи четверок и шестерок и, и, и нарушение постурального баланса последующего. Мы туда же соответственно. Это Интересно, сейчас, это развивается потому что есть спрос, продажи, сети, или
2: это развивается, чтобы родить спрос? Вот Антон, что есть, а, смотри, смотри, а, ты нас сейчас уведёшь останови секунду, да, ты сейчас нас уведешь, структуральную вот эту вот историю, что там зуб поменял плоскость стопы. Мы сейчас, у нас тема эфира сегодня не про это, да, мы вообще не разговариваем про конкретную болезнь. Да, я понял, да, совместная работа. Смотри, теперь другой вопрос, абсолютно другой вопрос междисциплинарность, которая стала популярной, ла 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 Это все является следствием того, что у нас люди этого жаждут, или просто врачи стали другими и не могут по-другому практиковать, отвечает Антон Лобода.
1: Ты знаешь, я думаю, что просто медицина начала меняться. Вот мы сейчас стоим в таком... ну, Я думаю, что это рубеж. Вот рубеж, когда... Старые пока еще не ушли, а новые пока еще недостаточно зашли на подиум. Вот поэтому сейчас мы находимся на таком пограничном этапе, когда как бы ты понимаешь то, что информации много, ты знаешь, где ее достать, но ты понимаешь, что ты ее всю не схаваешь, ты ее всю не обработаешь. И все равно тебе нужен рядом товарищ, твой кекс, которым ты скажешь, «Слушай, ты больше в этом знаешь, чем я. Я что-то читал, я что-то знаю, но, блин, вот глянь ты, наверное, твое больше». И это нормально абсолютно, потому что ты просто, ты просто понимаешь внутренне, что так будет лучше работать для всех. Вообще это win-win-win ситуация. И пациенту помогут, и ты молодец, что направил к нужному человеку, и нужный человек хорошо отработает, и тоже будет молодцом. Вот я вижу это так, что мы аккуратно, медленно, очень черепашими шагами, через метание говна хирургов, ре, 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 это, в рентгенологов, рентгенологи отбивают битые, это говно обратно хирургу. Но вот через эту всю хуй через вот это вот метели хуев, мы медленно подходим к этому, и становится все больше и больше, и больше людей, которые образом понимают, что не мы мы лучше запах нет. Это
2: рынок, похоже, что подстраивается пациент. Ну,
1: Рыночек решает. Рыночек всегда будет решать. Я и поэтому вот то, что Вася рассказывал, да, когда не Волок с, р- с вместе смотрит, друг у друга учатся и делают крутые вещи правильно, и все довольны при этом. И это и получается и дешевле, и два врача посмотрели, и друг у друга поучились. То есть, как бы платят пациент, а в итоге плюшки получают все по плюшек всем. Ну, то есть, я думаю, что вот за этим будущее. И если сейчас народ стесняется сказать «я не знаю», то появляются люди, которые гордо говорят, что «я не знаю», отправляют к тому человеку, который знает потому что не знают, что этот человек знает. Ну, я это так вижу. Может, конечно, это не так. Тео, у тебя есть что добавить? Ты что-то начал говорить, но как-то не договорил. Привет, мужики,
8: Ты... наконец-таки у меня интернет нормально заработал. В общем, согласен абсолютно со всем, и мне как-то когда-то давным-давно говорил Василий следующие слова – что междисциплинарный подход и вообще-то медицина – это та медицина, где пациента за его скрымой обсуждают очень много людей. Да? То есть я думаю, что в итоге это мы финализируем этом, потому что медицина очень красиво развивается, и это касается преимущественно сложных случаев, это правда. Например, болезнь инфаркезона в своей стадии. Потому что, ну, первый, когда вот доктор Еврова поставил диагноз, он оснащит леводоку, может блин, банально, с любой, потому что неважно, да, он, вот, в какой момент мы ее назначаем, потому что будет работать с любому а вот тогда, когда появляются там, не знаю, психотические симптомы, а когда воспулярные проблемы, парфенцонгу одного, например, вытащить тяжело будет. То-то, то же самое а, определенные сложные психотические симптоматики. Да, вот, вот. Я думаю, что в будущем, когда, как вот он сказал, а, старые уйдут, наконец, сдохнут, новое расцветет, и оно а, будет, а, наверное, оптимальным, правильно, что ли. По крайней мере, там, где я стараюсь работать, да, то есть я могу в любой момент тернуть рост специалиста, который может подойти и посмотреть, потому что узнать все невозможно. Вот. И поэтому э, я думаю, что, как вот Василий говорил, это именно про то, насколько мы можем быть гибки, открыты говорить и при пациенте, и при родственниках, и при врачах, что, блин, я там вот или это не знаю. И это нормально. Это очень просто. Вот. Поэтому международная медицина, будет более эффективна, чем то, что происходит, по сути, сейчас, как происходило последние лет.
1: Вот. Ну, то есть на рубеже мы все-таки стоим.
8: Абсолютно, абсолютно. Все-таки. Мы стоим на рубеже, да. То есть меня поразило, когда вот я всегда эту историю рассказываю. Там, где учился, до да, профессор Лим, он когда увидел пациентку, наблюдает ее уже три года, он не увидел, осмотрел, назначил терапию, отпустил. Потом смотрит на нас и говорит: "Я понятия не имею, что это такое". Да, то есть французский терапия помогает, но стоит это за болезнь? Он так и не понял за три года наблюдения. И это, блин, нормально. это также нормально, когда иногда мы пациентам говорим, что мы ставим вам диагноз, мы не знаем, что это такое. Это диагноз под вопросом, он будет оставаться под вопросом следующие пять лет. Но мы будем вас наблюдать, все ну, это, это нормально. Чем придумывать какие-то Ложные объяснения, которые в будущем будут порождать, с которыми я сейчас например, сталкиваюсь, что головное окружение от шеи. Головные боли, блин, это от шеи. Здесь создается ощущение, что шейный отдел спинного мозга функционально выполняет намного большего и колонсального пункта, чем головной мозг. Все, блин, там. И, и зрение, и головные и в блин, и все остальное. Вот. И это порождается, потому что мы упрощаем. Вместо того, чтобы говорить, что мы чего-то не знаем и не, пер... и не спрашиваем у других специалистов, мы порождаем ложные мефические вот эти, как, как, которые вот как э, снежный ком дальше начинают нарастать и нарастать. Во благости
1: а оплаты все остальное. Я вот тут вот про себя думаю. Ну окей, то есть смотрите, вот э, мы начали говорить по зарождению междисциплинарности. Мы, как бы структуру какую-то построили. Вот у меня в голове давно крутится этот вопрос, вот эта идея развития междисциплинарной работы. Что, кто должен заниматься этим? Это должны заниматься клиники, отдельные врачи. Этим должны заниматься государство. То есть вот, кто должен взять на себя вот эту вот роль, э, форсировать и вперед продвигать эту идею?
8: Скорее всего, учебное заведение сама модель обучения. То есть в британской системе обучения есть команды, да, то есть, которые состоят там, не знаю, из младших резидентов, две штуки, из старшего резидента одна штука, из консультирующего врача одна штука, которая считается вот, вот такой неким медицинским юнитом, на которых лежит большое количество пациентов. И вот обучение посредством вот, вот такого взаимодействия, да, где, по сути, четыре человека осматривают все отделение, они знают все обо всех, и они обсуждают и делают какие-то медицинские решения. И вот обучение и вырастание в такой среде делает человека каким-то переговороспособным и открытым к тому, что ты, естественно, что ты будешь заниматься с каким-то дополнительным врачом, другим врачом, там, да? Вот. Я думаю, что это именно должно лежать вот в процессе подготовки специалиста, а не должно спускаться командным пинковым местом сверху.
1: Окей. Okay. Тогда следующий вопрос. В какого момента врачу вообще стоит задуматься? Можно на я на секунду. Ну, Буквально на одну секунду
0: ворвусь. А, Врывайся. Общем, я, ну, сейчас Тамтейл опять сказал, что вот у мысли о том, как если бы государство что-то во что-то влезло и могло бы это все изменить, и вот как надо было бы это сделать, как хорошо. То есть, если что такое государство, это огромный, такой, знаете, ржавый левиафан, такой механический, пока он повернется, пока у него передачи переключится. Я думаю, что оптимальным вариантом это было бы двигать эту идею из, изнутри, так сказать, снизу. Поэтому даже вот этот эфир, который потом послушает много-много тысяч человек записи. Это, это маленький кирпич, которые будет популяризировать эту тему. Я думаю, нам нужно в медаче создавать повестку этого и продвигать ее, продвигать идеи междисциплинарности, написать несколько статей, например, про эту тему, позвать каких-то экспертов, позвать, сделать еще подкаст, может быть, не в рамках прямого эфира, а в рамках ну, сделать именно какой-то вот, знаете, вот записанный хороший выпуск. И постепенно эту тему форсировать и запускать идею в народ. Мне кажется, это будет намного действеннее, чем ждать, думать, вот когда же у нас будет, как в Британии, чтобы были вот юниты. И для такого, если будет, лет через 30, если не будет ли. Поэтому надо не дожидаться, а двигать в массы. И когда эта идея будет
8: распространяться... Но мы говорим б... о том, о, вот, об одном том что просто разными словами. Я тоже имею в виду о том, что это надо продвигать снизу. Сверху это не поменяется. Ни сердце не поменяется. Да? И стиль работы не поменяется, пока мы снизу не начнем это двигать. Но есть определенные тормоза для этого. Да? То есть количество людей, которые открыты и хотят так взаимодействовать, их утильный вес должен быть больше, чтобы начались подвижки в юридической системе. То есть я не могу себе представить такое, чтобы ординатор, например, мог участвовать в принятии медицинских решений и отличать за свои медицинские решения. Ну, то есть, это, там, по крайней мере, в ординатуре, которую я проходил в в Рудуине, блин, ординатор — это было безмолвное существо, у которого была только одна большая рука, способная писать и печатать. Ну, блин, такая ординатура, она фиговая. Конечно, нам привели примеры, где ординатура была клевой, где ординаторы там участвовали в конференциях, там, в консилиумах, да, слушали это все. Но это, опять-таки, это все пассивная какая-то такая деятельность. Я, я именно выступаю за то, чтобы все это, да, двигалось снизу, но двигалось в сторону вот, вот этой все-таки резидентуры, где ординатор — это, блин, не студент, а врач. Я, конечно, понимаю, что сейчас могут сказать, что ну, просто твоя ординатура была очень можно, согласен. Вот. Но тем не менее, то, что она существует, Значит, это сам надо факт того, чтобы не работать.
0: эту тему и быть рупором идеи междисциплинарности.
8: Полностью
1: поддерживаю, вот прям полностью. Ну, это сложно. Просто надо с чего-то начать, да, нужна какая-то система формирования вот этой междисциплинарности. Я же не просто так спросил, на каком этапе это должно быть. Вот Тео говорит, на уровне вуза, но ты сам ответил, что это не зайдет, это не получится. Потому что ну как может на уровне вуза родиться, э, структурироваться, структурно образоваться в голове человека, который к клинической, мышли... клинической медицине пока еще не подошел, как это у него может произойти, если толком как бы он сам, ему просто сама система здравоохранения противоречит этому. Да? То есть получается, это надо на базе ординатуры делать. ординатуру. опять же, ну, как бы, ну, большинство людей, которые проходят ординатуру, там междисциплинарность, она такая себе, опять же. То есть получается, это в пост э, диплом и пост в периоде надо, то есть когда уже врач-специалист, вот на том, на этом этапе, ему надо задуматься о том, чтобы уже создавать команду, либо, ну, то есть я э, думаю, 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 я пока еще ответ на этот вопрос досковально не нашел, потому что, наверное, идеи тут надо забрасывать раньше, а реализацию этой идеи давать конкретную для а конкретного может, специалиста виду, уже на этапе формирования его специалиста.
4: Наверное, обучение в ВУЗе, ты меня, со своими одногруппниками, общаешься с ними, ну, завязываешь множество дружеских связей, и в будущем эти люди становятся специалистами в разных сферах здравоохранения, и а, с этими людьми уже легче тебе образовывать ну, междисциплинарных связь Может, об этом
5: имелось в виду?
1: Но ты до окончания ВУЗа ты не знаешь, что ты за специалист, правда ведь? Опять же, ты можешь после ординатуры пойти в одну специальность, потом понять, окей, это не мое, уйти в другую совершенно спокойно. Потому что
5: связи с одногруппниками сохраняются, оно и подружился с ними. И
4: ты знаешь, вот кто куда пошел, кто кем, каким доктором работает, и кому ты можешь обратиться.
1: Ну, как вариант. Но опять же, это же идея междисциплинарности, она должна постоянно поддерживаться, раститься. Это именно такие вот люди кореша должны быть, которые между собой общаются, опять же, обсуждают пациентов. Какая-то работа между ними идет на постоянном уровне. Ну, просто пока я, я для себя, например, до конца не ответил на этот вопрос, потому что ты его, поднял его, не знаю. Для меня пока этот вопрос открытый. Может быть, на уровне обучения в УЗИ уже стоит э, об этом задуматься, но опять же, это надо вселять как-то в головы людей. А как ты это будешь делать? Если в, в рамках вуза нет ни одной специальности, ну, то есть ты проходишь как все специальности, но потом ты выбираешь свою и просто живешь в этом мане мане-мирке как специалист. А все, на всех специальностях на насрать. И, в принципе, это все, именно на таком уровне все преподносится до сих пор в вузе. И выходя из вуза даже в ординату. Никто же не говорит, что вот тебе нужно быть широким специалистом, широким кругозором выходить. Ну, сейчас пошла вот эта идея общей практики, что ты выходишь как врач общей практики, работаешь как врач общей практики. Ты отчасти на себя оттягиваешь разных, работу разных специалистов, патологии разные абсолютно и так далее, ты начинаешь их них как-то более-менее вариться и понимать. Но это первый шаг. Еще надо уметь общаться с другими врачами-специалистами, правда ведь? Так. Как это? Слушай, не понял вопрос? Не понял вопрос? Вопрос был, кто должен организовывать междисциплинарность и вот это прививать междисциплинарность для врача. Это должно быть государство, это должна быть клиника, это должны быть отдельные врачи какие-то, которые... Это должен прививать ВУЗ, Как-то в должно, должно
2: быть не страшно поднять руку на лекции и сказать, я не понял или я не согласен. И тогда начинается нормальное человеческое обсуждение, а не, там, не знаю, давление или буллинг со стороны препода, который как бы, если ты что-то не понял, то он тебя может, в общем-то, обосрать, и, и вообще тебе стыдно как-то это делать. Поэтому, и вообще, наверное, это должно начинаться с воспитания, когда тебя учат разговаривать с людьми, рассказывать, что там, я не знаю, ну, как, как ты считаешь, должна выглядеть там картика в отношении любого вопроса. Поэтому... Если такие люди вырастают, они вокруг себя организуют междисциплинарную команду, неважно, что они будут делать, мотоциклы строить или медицину делать. Если этого нету, если это тебе не привито, если тебя давили, там, били и так далее, ты 25 раз подумаешь, прежде чем что-то сказать вовне, и, соответственно, тебе будет сложно стать участником междисциплинарной команды. Поэтому организовывают это скорее культ культмассовые мероприятчики. Не знаю, как еще сказать, но это должно идти с академией.
1: Ты себе представляешь вот это, вот то, что ты сейчас сказал, в академии? Опять же, а на каком года? Года? Я, я
2: не... два года преподавал, я прямо под своим этим студентам говорил. Вот такой вопрос, а теперь просто скажите, что думаете по этому поводу. Неправильного ответа нету, сам не знаю. И в такой обстановке рождается дискуссия, и врачей должны учить дискутировать. А врачей учат бубнить заученный ответ. А еще чаще это, это переносится просто в формат тестирования, где вообще разговаривать не надо. Поэтому зависит, конечно же, от э, личности э, преподавателя. И да, это возможно. Я встречал преподавателей, которые позволяли вести открытую дискуссию, внутри которой ты чувствовал себя комфортно, даже если ты говорил полной глупости.
1: Ну, то есть зачаток должен быть в ВУЗе. Первая вот это вот свобода клинического мышления, твой, так сказать, поток мысли, он должен быть там. Из, из, из из него р... да, да. из него родится вот этот вот человек, который хм, я открыт» вообще ко всему. Я что-то не знаю. И, Естественно. Пал, я хочу я все знаю. Потому что
2: по-другому тебя не научили. Тебе научили быть открытым. Все, тебя тупо научили это. Ну, вот спроси у доктора Тео, который в, этой, в Малайзии ездил. У них там кабинеты имеют боковые двери, чтобы все советовались, спрашивали друг друга и не стеснялись. Ну, как бы, это прям нормально. А русские люди при этом при, при приезжая на такую э, observations, как это там, э, fellowship и observationship и так далее, они стоят в стороне молча и типа что-то слушают внимательно. Но это, среди них очень небольшой процент людей э, способны как бы говорить, я тут не понял, чё, а вот это вот, что это у вас такое там и так далее. Ну, то есть это прям не, не, не массовая история среди наших специалистов.
1: Но, наверное, где-то я соглашусь с тобой. Просто я-то думаю, что все-таки в УЗИ пока еще человек сам не очень понимает, ну, то есть, что такое клиническое мышление, да. Э-э- у него клинического опыта не так уж много. Поэтому там не очень будет формироваться вот эта вот именно идея межинстерплинации. это будет формироваться идея, окей, я просто понимаю, что я чего-то не знаю, но там не будет формироваться вот этого коллегиального подхода, что окей, мне надо подойти вот к этому человеку, у него спросить, возможно, привлечь его. Ну, я так вижу.
2: Еще раз говорю, я за то, чтобы просто все это обсуждалось. И еще раз говорю, у меня в институте были преподы, которые требовали дискуссии и не оценивали нас. Не оценивали, просто давайте поговорим, и все. Всем я на этом зачет поставлю, и все, успокойтесь. Поэтому это были самые клевые занятия, естественно.
1: У меня такого очень мало было. прям вот просто единичные. Я помню, вот большинство кафедр, они были настолько, вот они в этом, в академизме, вот в этом всем погрязли, что там... Вот я просто не помню даже, на каких кафедрах это было. Настолько все было грустно. Ну, хотелось. То есть внутреннее желание вот это подискутировать, посидеть, пообщаться, обсосать какую-то тему не по учебникам, а именно просто... Ну, я тебе ну, так, было, что да.
2: мы междисциплинарные все ребята и так далее. И вот э, если бы не бедач, то никаких у нас журнал клабов нигде никто ничего. Ведь, правильно? Ведь э, ритм жизни mm-hmm. это такой, что, в общем-то, работа, дом, э, семья, и еще какое-то время хочется на хобби какой-нибудь и так далее. То есть... Э, Несмотря на то, что мы все такие хорошие, умные, правильные, этого ведь нет. И э, это ведь зависит только от нас. То есть если ты захочешь, это станет, это появится. Если ты не захочешь этого, э, то это не появится. И когда ты это начнешь делать, никто тебя не будет в этом поддерживать. И нужно иметь вот просто какой-то склад характера, э, благодаря которому ты просто будешь проводить, несмотря ни на что, всю эту историю. И как-то люди подтянутся. То есть ты вычленишь из, из коллектива тех людей, кому ря- быть рядом с тобой внутри твоей маленькой междисциплинарной команды, созданной тобой из ничего.
1: Ну, по сути, да. Так это происходит. Просто 10 человек отворачивается, но один потом поворачивается обратно, подходит, говорит, такие, ладно, давай попробуем, хер с тобой. Может, реально сработает эта тема. Ну, таких, я согласен с тобой, таких меньшинство. То есть это прям по крутицу надо собирать, и если ты соберешь, ну тебе повезло, ты крутой чувак. Ты сможешь не повезти всем, вот это вернуться, уйти и так далее. потому, что ты можешь тем, что пытаясь да, это все
2: организовать, да. ты читаешь и становишься умнее. То есть формально ты прокачиваешь уже конкретно свой эгоистический скилл э, как специалиста. Это то, что должно говорить душу на самом деле. И если у кого-то там что-то в этом вопросе не получается, найти понимание коллег, вы все равно должны это делать, потому что это прокачивает конкретно ваши скиллы профессиональные. Все. Вы тренируетесь читать лекции, вы тренируетесь писать лекции, вы тренируетесь.. В освоении, осваивать литературу, а это обрабатывать это рожь, данные, там, ла-ла-ла, это, все, это, это мастурбация. Просто, ну, как бы это становится твоим ну, то есть, стилем это, жизни. Ты но... в
1: итоге можешь стать мастером мастурбацией и выехать на себе плечо, ну, в итоге. И это будет такое поощрение твоего меганавыку. Но все равно... А команда соберется, круче, чем Вот
2: диодов, так да. оно происходит. Она соберется. Не сразу, но соберется. У меня не было примеров, когда такая деятельность не собирала команду. Так собираются, блин, команды КВН, так собираются э, люди, которые хотят поехать, и, и, и никогда не катаясь на яхтах, начать кататься на яхтах. Так собираются люди, блин, они просто ведомы желанием это делать. Все. Неважно, о чем мы говорим, медицина, это просто частный пример. Какая разница? Сейчас вот упороться, заняться альпинизмом. Э, и я никогда не занимался альпинизмом, но если я упорюсь и так далее, я думаю, что я вокруг себя соберу еще каких нибудь четыре человека, с которыми мы будем гонять на скалодром в Москве. Ну, тут так вот получится, просто само собой. Клаб внутри частной клиники, которая не имеет никакой логики, никак не носить тебе дохода, тоже собирать тебе внутри этой клиники какую-то маленькую команду. Это будет твой маленький скалодром. Какая разница?
1: Ну да, согласен. Коллеги, друзья, кто нас слушает, давайте мы послушаем вас, слушаем что мы что трещим, трещим, а новая кровь никак нам в эфир-то не вливается. Поднимайте ваши ручки, где ваши ручки, давайте скажите свои пять копеечек по поводу междисциплинарного подхода. Не стесняйтесь. У нас, как видите, мы без критики, мы открыты ко всему, вообще, к чему угодно. Есть кто, что хочет сказать? Как-то у нас сегодня поначалу прям так народ перпер. Вера, Вера, давайте. Я дал слово на микрофончик, жмак, и говори.
6: Всем добрый вечер. Там надо на микрофончик да, нажать, зовут...
1: тогда можно поговорить.
6: Вот, Вера. Вот Приветствую. Надеюсь, что связь не обрубится, потому что я иду в поезде.
1: Обрубается а, потихонечку связь. Я
6: психолог, клинический психолог. Я работаю с расстройствами пациентами, и им просто нужна форма. Иногда, да, расстройство личности нужна форма. И я не понимаю тех, часто, психологов, которые принимают пациентов с пограничным расстройством личности у в кабинете в центре Москвы, без формы. Это для меня загадка.
1: Ну, это элемент... На самом деле, это хороший пример, когда нужна связка... Uh, ну, и все чаще становится актуальным, да, когда психиатр-психолог работает в связке, психиатр назначает таблетки, клинический психолог проводит психотерапию, и все довольны, в том числе и пациент, потому что он полный, uh, полный спектр помощи получает. Я, на самом деле, тоже за такую вещь, но, мне кажется, нас, положа руку на сердце, немножко не готовы mm-hmm. ни психиатры, ни психологи к такой работе. То есть если такое я вижу, это очень круто, но даже единицы. Просто потому что... Ну, нас, надо признаться честно, образование психологическое я такое себе, а скажу, пока еще 30 лет назад живет. Психолог, Поэтому она разные ну, психолог... Ну, то есть миры. Только у меня? Это...
6: Ну, у мне, ну, образование общего психолога, это разные люди, мы разговариваем на разных языках, и мы не можем понять. Это у меня чуть чуть я просто в поезде. Мы
1: в прошлый раз обсуждали с, Иль... с Ильей, что вообще большинство психологов-сектанты.
2: Я вообще уведу в другую историю и скажу, что на самом деле у психологов, и точнее так, давайте у психотерапевтов, это неплохо реализовано, потому что у нормального психотерапевта есть супервизор, которому он платит деньги, и который э, оценивает его э, деятельность, учитывая, что деятельность его, она вербальная, в общем-то, в основном, и она э, сложно измерима э, в каких-то там анализах крови и так далее, как мы привыкли работать в медицине, да, то есть просто формально лучше, не лучше э, себя чувствует, например, пациент с каким-то эмоциональным расстройством. И вот у нормальных людей есть понятие супервизии, за которое они отдают часть своей зарплаты, отчасти поэтому прием врача-психотерапевта стоит столько, сколько он стоит. В него заложено не только образование этого человека, но и, его, и то, что он супервизируется у обученного на, на супервизию человека. И это очень хороший пример э, такой междисциплинарной сети, когда тебя в твоей деятельности проверяет некий специалист. И да, и ты за это, чтобы быть, продолжать профессионально э,
1: Вера, практиковать, ты вас прям сам Много за это знакомых это очень, психологов, которые имеют супервизию.
8: Психолог, у меня мало знакомых... Такого... Это
2: не одно и то же, что э, психотерапия, которая в моем плане существует, ну, как в моем виде не существует только в формате когнитивно-поведенческой терапии и геолитической поведенческой терапии. Давайте,
6: Василий, вот, я Объясню, я, слышно сейчас. я вам сейчас объясню, что э, клинический психолог может работать либо психотерапевтом, либо нейропсихологом. Я,
2: находись, есть, э, я, Вера, Вера, я... Вера, секунду буквально. Значит, Де-юра э, психотерапевтом, клинический психолог работать не может, потому что это да, врачебная да, специальность. Если человек не имеет права назначить таблетку и не имеет права выписать рецепт, mm-hmm. все это называется психология, а дальше не можете стать какие угодно приставки. Психотерапевт имеет право достать его э, ящичка печать врача и выписать тот препарат, который он считает нужным. То, что он а... может быть идиотом, это дело 25-е. Смотрите, по поводу сильно...
0: различий
6: психотерапевт, это вообще отдельная тема. Я могу с вами об этом поговорить. Вы только что указали один из фактов проблематики психотерапии в России. Я могу вам рассказать более еще другие проблемы, из-за чего она страдает юридически. Даже то, что перевели юридически, она тоже, на самом деле, страдает. Ладно, давайте про другую тему скажу, что раз супервизор. У меня мало коллег, кто супервизируется. Я больше скажу, что мало супервизоров нормальных. Я только... Когда стала работать, я нашла единственного нормального супервизора. И то из другого города, из Петербурга, я сама из Москвы. Вот так у нас сейчас положение. У нас даже нет официальных кредитатов супервизора. Есть как бы официальные кредитаты супервизоров, и то только в Европе. И многие ну, клинические психологи, психологи, психологи они поддерживают всю супервизию только... По но я к тому виду, что
1: как междисциплинарность междисциплинарностью, но есть нюанс Всегда. Ну я просто что специальности разные и у всех все немножко по-разному происходит и в плане психиатрии это вообще это отдельная кухня, который мне кажется там можно отдельный подкаст сделать с этим всем для объяснения просто всей этой кухни. вопрос да, надо ли его делать вообще. Так есть еще кто что хочет сказать? Вера, спасибо большое что вы сказали, что рассказали. А, там. Немножко с зависанием происходит. Я, я
6: поняла. Я хочу уточнить, что вы имеете в виду про междисциплинарность. Я могу также рассказать про междисциплинарность, подход к неврологии, потому что я ещё нейропсихолог.
1: Расскажите, Ну-ка, интересно. А буду... Просто я скажу так. С, с интернетом там еще... беда небольшая. Давайте, может, сейчас порвемся.
6: Вот. Ситуация следующая. Просто это мой личный пример, когда в том, что нас Москве как бы в неврологии нет ставки медицинского психолога. ставки медицинского психолога есть а как в психиатрии, это страдает неврология. У меня был мой личный случай, когда мы, у моего дедушки был суд, и невролог ему поставил выраженные когнитивные нарушения без каких-либо оснований. Вот просто так. Буй на себя ведет — это выраженные когнитивные нарушения. Я спросила, на каком основании он себя буй на себя ведет. Я спросила, а вы использовали э, ну там скалы МС хотя бы? Э, он, а он ответил, что «Нет, зачем это? Я же невролог!»
1: Но... Тут
2: опять же вопрос. Ну тут можно сказать так, что внутри э, неврологического осмотра э, клинический статус, точнее когнитивный статус вполне допустимо оценивать без шкалы ММСЕ. То есть э, дезориентацию пациента, который оценивает невролог, э, понимает ли пациент, где он находится, как его зовут, э, сколько времени на стрелы на, на, на аналоговых часах его собственных ручных часов и так далее. В общем-то, это не требует от невролога формализации в виде ММС. Это было бы круто. То есть не надо понимать меня, что таким образом, что не надо брать шкалу ММС, брать надо. Но, в общем-то, это для опытного невролога не обязательно
6: замечательная история, а потом мы приходим формат инвалидность, и начинается самое интересное это,
2: это... мы скатываемся в частности, то есть еще раз, да, сожалею, что у вас произошла такая история с дедушкой. надеюсь, с ним все хорошо. Отвечая на вопрос о том, что невролог не пользовался шкалой ММСЕ, еще не говорит о том, что это хреновый невролог. Ровно настолько, насколько, если бы он воспользовался шкалой ММСЕ, не говорит о том, что он хороший невролог. Идем
1: дальше. Давай ты какой-нибудь вопрос задавай, а тут что-то я все уже, это, я всех завалил. Давайте Давай на...
2: помешу, как ее называется, лежит в... классическая горящая тема. Значит, поступает больной, у него клиническая картина коронавирусной инфекции, высокий уровень всех этих воспалительных маркеров, он болеет 5 дней, у него лихорадка, у него слабость, у него изменения в легких есть, назовем их так, там 30-40%. Собираются 3-4 врача разных специальностей, что это будет невролог, кардиолог, там терапевт, хирург, и они решают, нужно ли дать пациенту терапию, которая сегодня называется off то есть вне протокола, то есть, например, моноклональные антитела. Вот кто из них должен принять последнее решение? Пациент в сознании взаимодействует с непризнанным недееспособным, он взаимодействует и так далее. Ну вот вам кейс прямой.
1: Но у нас есть такая вещь, как лечащий врач. То есть, по-хорошему, принимать решение будет его лечащий врач. Но вопрос в том, что какое решение примет этот лечащий врач, на базе чего? Кто примет? тогда протоколирует, кто лечащий всей врач? Командой. Скорее всего, это будет тогда в рамках консилиума. И на этом консилиуме каждый ставит свои пять копеек. Но невролог не может взять ответственность за назначение моноклонального антилапы, потому что он неврологу может неврологически оценить Ну, и со своей стороны сказать про сознание. ну, ну, ну... Кардиолог... Кардиолог вряд ли тоже О, будет этим то вся, только, это, это, карди... вся консилиумная точки, точки, для история
2: у пациента здесь свернется до «я занимаюсь только сердцем, я занимаюсь только башкой, там нервами а, и так далее». То есть и
1: мы... все, все свер, свернется в эту Мы сторону. фантазируем из серии да нет, «где-то там в вот сейчас... земле да нет, обетованной... ну
2: смотрите, а 20.37 до 20.40 тебе надо принять решение. Нет дежурного, нет лечащего врача. Ну ушел он, пьет, не знаю, потерял сознание в от гипертермии, дальше что? Кто в этой компании должен стать э, принимателем решения?
1: Я думаю, что терапевт.
8: Ну нет, терапевт.
1: Там же был ну, в команде нет. терапевт. Да, он там был в команде. А, Хорошо. Вот так вот. В моем мире, да, там должен... Внутри решение сказать, сказать, решение.
2: Сказать, Ребят, давайте выскажемся, давайте просто... Вот, вот вы как считаете? Я считаю вот так, я считаю вот так, я считаю вот так. Окей, мы не знаем, как принять это решение, да? давайте быстро загуглим протокол, по которому принимается решение. У нас пациент вообще по нему подходит или нет? Первый, кто догадается это сделать, в общем-то похоже, что и отруливает эту ситуацию. Просто сказать это вслух. И вот так это работать, наверное, должно. То есть, когда мы здесь, внутри кабинета, к нам зашел пациент, и от того, что здесь собрались три специальности, что мы как как uh... Мы не исключаем тем самым, хоть 23 специальности будет внутри кабинета, может так получиться, что не будет ответа на вопрос. И тогда междисциплинарность это будет вот этой вот гибкостью, кто первый догадается до того, как все-таки вот здесь и сейчас отрулить ситуацию. Пожалуйста. То есть найти ну, гайдайны, этом по времени.
1: этому гайдлайну пройтись. И ну, хотя бы такой, да, да, гайдлайн, да, да. Как
2: или... Кстати, удивительным образом, у нас на государственном уровне создана вообще удивительная система междисциплинарного взаимодействия это мне Вера подсказала, называется ФТЭК комиссия по вот этим вот эту он, вот, он, 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 он же Одище, да да лютая. стык, да. Сознан, это просто О, наказательная да, система да, для пациентов, э, в которой наступил я, на больной мозоль, я, видимо, я, да, вере. Но фаза заключается в том, что это вот система э, создана для того, чтобы мы все видели, как не должно быть. К сожалению, так оно получается.
1: Но оно продолжит существовать. Еще, думаю, долгое время будет существовать. Так что нам надо принять тот факт, что оно будет здесь. Правильно, же, Швась? Еще раз как его прозвучит? Я, Я говорю, год, что но он, же, он же будет здесь, в тык. Он был, есть и будет. Это ну, необходимость. Да, да, но,
2: Антон, он будет, естественно, как некая история, которая звучит таким образом, что мы как-то должны заниматься инвалидами и что-то им делать, потому что они инвалиды. И, собственно говоря, какая-то система будет. Другой вопрос, что неплохо было бы, чтобы это все стало более
1: человекоподобным. А мне нравится, что тебе надо приходить и доказывать, что у тебя нога не отросла. Я считаю, что это правильно это угодно. Смирнова Настя хочет что-то сказать. Настя, я дал право говорить, пожалуйста. Это не Настя,
4: это Иван. У меня телефон просто полетел. Взял супруги телефон. По поводу стек есть богатый жизненный опыт с ними общения. Мне стимулятор как-то поставили кардиостимулятор по поводу бинодальной болезни. Вот. Ну и далее направление выписали в кардиодиспансере на районный, в районную МСЭК. Получил третью группу и написал по месту работы заявление, вот, место работы — это вооруженные силы на тот момент были, написал заявление на страховку по московскому по запросу московской страховой компании, провели второе освидетельствование и сняли с мотивировкой, ну ты же под себя не ходишь, причем здесь стимулятор, зачем тебе третья группа? Ну, о том, что есть какие-то нормативные документы, я тогда, помню, хорошо подготовился, пытался что-то спросить, в нарушении всего и вся, мне даже не сказали о решении, его просто, его просто отменили. Отменили предыдущее решение предыдущей комиссии, я пытался это в Афтек обжаловать потом, бесполезная логика вот такая вот у них. Так что это то, из чего представляет то, то, что себя сегодня представляет в ТЭК. И тут все зависит она не сможет стать более человечной, просто по определению, исходя из ее функций. Это организация, которая предназначена для того, чтобы отсеять как можно больше нахлебников так называемых от страховых компаний. Вот. У нас вообще э, очень интересная медицина в стране. Мы впитали в себя все худшее. Со страховой медицины, с медицины бюджетной государственной э, Минусы из того, из того. У нас есть, причем плюсов никаких не реализуем. Ни из той, ни из той системы. Вот поэтому получается, что у нас и страховые компании, они домоковым мечом над терапевтом висят, над скоровиками. Они не оплачивают вызова, они не оплачивают пациентов. Э, они э, предъявляют идиотские просто требования к документации к медицинской. Э, и это не потому, что бесполезно пытаться их реформировать. У них задача. Заработать не заработанное. Вот они Эту, эту, эту задачу и реализуют. И пока что-то в корне не изменится, э, ну, они не смогут стать более человечными. Что в ТЭК, что другие, что государственные, что частные организации, неважно, будет у страховой компании или какая-нибудь э, в ТЭК или ВК, э, они будут либо играть роль вот такой формальности и отписки, либо это будет вот прямо вот такая вот, ч, 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 что-то человеконенавистническое и от, от, отфутболивательное. Вот. Но задачу непосредственно оказания помощи пациента они никогда нести не будут, потому что перед ними изначально стоят другие задачи. Спасибо, вот Иван. Вот, Иван да, получилось.
1: Мало относится к теме междисциплинарного подхода, но да, правда. Ну что, надо потихонечку завязывать, наверное, все-таки час 40. Мы сидим уже веселимся тут. Попробую в своем стиле максимально наукоемко резюмировать все, о чем мы говорили. Значит, конечно, у нас пока все в зачатке. Очень хочется, чтобы этот междисциплинарный подход взлетел, чтобы врачи разных специальностей между друг другом общались, Передавали пациентов, честно говорили, что мы в этом не понимаем. Либо пригласили людей, говорят, что мы не понимаем, может, ты понимаешь. То есть честно признавали, что есть куда расти. Не то, что они тупые, а то, что есть куда расти. И если коллега поможет ему это сделать, ему будет благодарочка. И его кофе угостят, опять же, обсуждая этого пациента в ординаторской. Наверное, надо сказать, что мы далеки. Вообще, в принципе, от истины, что все это должно, конечно, происходить на государственном уровне, но реализуется пока это не очень правильно, не очень хорошо. На мой взгляд, все-таки, по государственном уровне, это должно быть и на уровне ординатуры, и на уровне после ординатуры, когда специалист ставит на ноги, понимает, что он специалист, но уже его специальности ему недостаточно, чтобы была такая некая общая парадигма развития, помимо себя как специалиста. Но еще и вот, немножечко черпануть у этого парня, как Вася рассказывал у невролога, а невролог смотрит: хм, этот ортопед хороший, я у него чего-нибудь тоже научусь. И именно на такой базе, мне кажется, будет расти будущее межсциплинарного подхода в России. Васишь, Антон. А, и как раз, как конец, в России сказать? как России сейчас будущее. тем не менее далее, тогда потихонечку завершаю.
0: Я, я думаю, что тогда можно с тобой и только с тобой продумать, как эту тему начать популяризировать всерьез. То есть этот стрим, этот подкаст, это была первая ласточка этого всего, а затем мне кажется, можно эту тему прямо начать продвигать и
1: поднимать. Мне что это я нравится. По я вообще думать? человек междисциплинарный, и я за, за любой кипиш в отношении междисциплинарности и у меня я так думаю, что мы с тобой что-нибудь придумаем, и мы что-нибудь придумаем очень клевое, и Вася с собой затащим, и ты с собой затащим вообще, мы из этого сделаем какую-нибудь фичу который разлетится и будет делать... в Головы людей сеять только добрые и светлые. Я очень надеюсь. Только на сесть и подумать, как это сделать красиво. Вот. Такие пироги.
0: Ну что, все тогда получается?
1: Да. Ребят, спасибо, спасибо, ребята. Да, было отлично. Надеемся. Я думаю, что это не последний эфир по междисциплинарности Мы подумаем с... Чем нам, чего как лучше это сделать? И, возможно, будут какие-то отдельные стримы по, ну, потом, как это сделать по междисциплинарному подходу, и вот мы будем раскрывать вот эти вот интересные моменты междисциплинарного взаимодействия, как это работать, как это организовать в практическом плане. Так что оставайтесь с нами, До новых будет круто встречи. и весело. Спасибо за внимание. пока Пока.